0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Coca-Cola. Kirsten, vertel eens over de Signature Mixers.
1: De Coca-Cola Signature Mixers. Ja, dat is uh, nieuw. Uh, Dat is een een drankje wat we hebben ontwikkeld speciaal voor uh, horeca. Echt mooie, uh, exclusieve bars. En wat het is, is eigenlijk een uh, variatie op de klassieke Coca-Cola, die al 130 jaar, meer dan 130 jaar bestaat. En waar. Met
0: met cocaïne. Met cocaïne,
1: nee, zonder cocaïne. Uh, het is een, um, een, een, een concept wat we in co-creatie met uh, beste bartenders ter wereld hebben ontwikkeld. Um, wat eigenlijk ervoor bedoeld is om te mixen met dark spirits, zoals we dat dan noemen. Dus als kon, bijvoorbeeld cognac, uh, rum, whisky. Mm-hmm. Uh, die kan je combineren met een van die, uh, dark, uh, die signature mixer uh, varianten om echt de ultieme cocktail te krijgen. Um, dus dat hebben we ondanks geïntroduceerd in een heel mooi glazen flesje, eigenlijk de voorloper nog van de contourfles zoals we hem kennen dus echt mm-hmm. een soort van glazen apothekersflesje ja, het ziet er heel exclusief uit het is echt wel een, het een, ziet er wel een wel echt mooi product uit, ja. Ja. maar
0: het is dus speciaal voor Bars. Co- uh, cocktails eigenlijk
1: ja. Ja, ja, dus je zou het ook niet in de, in de supermarkt kunnen kopen um, dus het is echt bedoeld om uh, als jij maar... een, nou ja, een mooie cocktail wil drinken om um, nou ja, echt een speciaal drankje met, uh, met Coca-Cola te Heb je het doen. wel gep-
0: geproefd los? Is het, want het zijn vier verschillende smaken.
1: Ik heb het eerlijk gezegd niet geproefd los, maar ik zal het je opsturen. Dan kan je het los proeven. Uh. Ik heb het alleen uh, gemixt uh, geproefd. En uh, ja, dat is wel echt. Ja, ik ben niet per se. Als ik een cocktail drink, dan drink ik liever um, een beetje fris-zure uh, smaken. Mm-hmm. Um, dus ik ben niet per se een enorme dark spirit drinker, ondanks dat ik rum wel lekker vind. Maar dit is wel, het, is wel echt een, uh, het is gewoon echt een mooi product. Dus je kan echt meteen met, in combinatie met een, uh, met een mooie rum bijvoorbeeld direct een uh, speciaal drankje creëren. Zonder dat je daar nog allerlei losse ingrediënten aan hoeft toe te voegen.
0: Nou, zo, op die manier. Dat is eigenlijk wel wat simpeler. Ja. Zo, maar speelt het in op een trend van...
1: Ja, zeker. Ja. Wat, 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 wat ik spirits. heb begrepen, ik bedoel, ik ben niet de, de trendwatcher... maar wat ik heb begrepen is dat um, he, je ieder jaar kijk je natuurlijk... naar wat zijn nu de cocktailtrends en wat gaan ze volgend jaar worden. Mm-hmm. En dat er um, echt wel een, een trend aan gaat komen rondom die uh, dark spirits. Dus wat meer smoky cocktails, mm-hmm. uh, wat volwassenere smaken. Uh, dus ik heb mensen horen zeggen van ja, dit wordt een beetje de nieuwe gin tonic trend... Nou ja, dat zou te gek zijn als we daar natuurlijk op in kunnen smeden. En wat
0: wat is het ook weer? De wens is de vader van de gedachte ofzo? Wie weet. (laughs) weet. Waarom wil Coca-Cola dit?
1: Uh, Enerzijds omdat we natuurlijk vanuit vanuit het merk uh, altijd willen innoveren. Dus Coca-Cola is een merk wat natuurlijk al zo lang bestaat. en, En het mooie is dat je continu kan laten zien dat je in staat bent om in te spelen op trends. Dus echt een stukje innovatie vanuit het... Merk Coca-Cola, mm-hmm. um, maar ook relevant blijven in horeca-outlets, waar ze vaak onze drankjes wel schenken. Um, maar waar je ook ziet dat er um, bij wijze van spreken 10 euro gevraagd kan worden voor een uh, hele mooie exclusieve cocktail. Mm-hmm. Um, nou ja, als je daar onderdeel van uit kan maken met een speciaal product, ja. is de ondernemer blij, want hij kan iets speciaals bieden. Dus hij kan bij wijze van spreken. Uh, een mooie, een, een betere versie van een Baco uh, uh, verkopen. Ja. Uh, wat past bij zijn beleving en waar hij uh, een uh, gastblijt kan maken, maar waar hij ook gewoon meer geld mee, uh, mee kan verdienen. Um, en wij zijn zichtbaar en relevant in, uh, in zo'n uh, hip tent. Dus uh, ja, het, het werkt een beetje twee kanten op.
0: Is het ook zo dat in van die exclusieve cocktailbars Coca-Cola niet echt serieus werd genomen? Misschien?
1: Um... Het, of
0: is dat niet zo? Weet je dat niet?
1: Ja, je ziet, je ziet wel, als ik even spreek voor Nederland... je ziet inderdaad wel wat, wat horeca-ondernemingen die um, overstapten naar uh, Frits-Cola-achtige concepten. Heel mm-hmm. erg vanuit dat, dat dat is nieuw... en dat is iets anders dan wat mensen misschien... Uh, bij de snackbar om de hoek krijgen. Dus nou ja, ook daar weer zijn bereid om daar misschien wat meer voor te betalen.
2: Ja.
1: Um, maar het overgrote deel van de horeca-tenten in Nederland... schenkt natuurlijk gewoon nog Coca-Cola. Ja. Ook omdat de de gasten dat gewoon graag willen.
0: Ja, precies. Maar uh, het zijn geen zero-varianten.
1: Die signature mixers? Nee, nee, nee. het zijn uh, vier varianten. En daar zit suiker in. Maar dat was ook heel duidelijk de wens van de de bartenders. Als je gaat mixen, als je een cocktail gaat mixen... dan is suiker gewoon wel een van de belangrijke ingrediënten. Daarnaast zie je natuurlijk dat als jij uitgaat en je drinkt één of misschien twee cocktails, dan ben je over het algemeen minder bezig met calorieën of suiker dan als je overdag een colaatje drinkt. -hmm. Dus die die focus op suikervrij, die zie je zeker uh, in alles wat we doen. Nou ja, dat weet je als geen ander, uh, daar ligt voor ons heel erg de nadruk op. Maar dit is is echt een niche-propositie waarbij suiker ook nog eens uh, heel relevant is om tot een mooie gemixte cocktail te komen.
0: Die uh... De, de suikerreductie in jullie drankenassortiment. Wat was ook weer het, het getal? 50% ja. van de drankjes. Ja, we willen minder uh, of geen suiker bevatten. Ja. In... ja.
1: 2025.
0: Dat is best wel snel.
1: Dus 50% van het verkoopvolume, dus alle, ja, zeg maar alle liters die we verkopen. Daar moet de helft van uh, suikervrij of laag in calorieën zijn binnen nu en een paar jaar. Mm-hmm. Um, en daar zijn we nog niet. Dus daar, daar doen we veel aan om daar te komen. En dat is enerzijds het aanbieden van meer suikerhou- suikervrije drankjes. Mm-hmm. Um, en daar waar het kan haal je zelfs de, suikervrije, of de suikerhoudende van de markt. Dus dat heb je met Sprite bijvoorbeeld gezien. Ja. Dat we zeggen van nou ja de suikervrije variant is zo goed en wordt als even lekker ervaren. Ja, dan, dan gaan we daar gewoon volledig op over. Ja. Um, maar we doen ook veel aan um, ja, marketing op suikervrije producten. Dus um, ja, wij noemen dat dan Hero the Zero. Dus we, onze suikervrij variant zal je altijd als eerste... het meest prominent zien in alle marketinguitingen. Mm-hmm. Uh, maar ook sampling. Dus dat zijn echt zie je wel eens bij de supermarkten. Gewoon echt de acties waarbij we... wij spreken in een paar weken tijd een miljoen samples uitdelen... om mensen een drankje te laten proeven maar wat ze misschien nog niet kennen.
0: Is dat zo'n vrouw of een man achter, bij zo'n klein soort van barretje dingetje? En ja. wilt u eens proeven?
1: Ja. Okay, ja, ja, en dat is op festivals, uh, bij oh. supermarkten, uh, in winkelcentra. Um, en, en dat is altijd met, ja, zeg maar, 9 van de 10 keer met suikervrije varianten. Um, ja, dat, dat is echt de mogelijkheid om mensen die misschien denken: oh, dat is sowieso niet lekker, mm-hmm. uh, eigenlijk gratis en heel toegankelijk kennis te laten maken met de smaak van suikervrij.
0: En uh, ook met verpakkingen, toch? Ik bedoel, ik zie uh, Cola Zero uh, mijn favoriet. Altijd ieder jaar een andere verpakking hebben. Ja. En ja. Uh, eerder was hij. Uh...
1: Ja. Hij lijkt nu nog meer op de, op de klassieke. Hè? Ja. ja. Ja, dat is wel grappig. Want um, wat, we, wat we merken en ook, ook weten vanuit onderzoeken. is dat uh, het rood van Coca-Cola. dus echt het klassieke. Uh, eigenlijk het iconische van het merk Coca-Cola. Mm-hmm. Uh, dat staat voor heel veel consumenten-symbool. Of, of, of gelijk aan. The real thing. Dus gewoon echt het goede, uh, het echte drankje drinken. Coca Cola Zero Sugar is natuurlijk in een zwart blikje. Dat voor kort. Uh, Dus onderdeel, je doet natuurlijk continu onderzoek naar uh, wat weerhoudt mensen ervan om een suikervrije variant te kiezen. Dat had onder andere te maken met met dat idee. Dus dat ze het idee hadden dat ze een minder lekkere variant dronken. Terwijl als je smaaktesten kijkt, dan zie je dat die smaak gewoon heel dicht bij elkaar zit. Dus in een aantal landen zijn ze ons voorgegaan... hebben ze die verpakking, dus eigenlijk dat iconische rood... van de klassieke Coca-Cola doorvertaald naar de suikervrije. Dus dat blikje is nu bijna helemaal rood. En eigenlijk zit er bovenaan alleen een ring waarop staat Zero Sugar... -hmm. Daar zag je ook echt gewoon in de cijfers dat mensen meer suikervrij coca cola gingen gaat drinken. Het,
0: gaat dat gewoon lineair? zeg maar... Hoe meer rood op het blikje, hoe meer, hoe meer mensen daar dan. Ja, het,
1: is, het, is, het is zeker zichtbaar. Het is altijd wel een combinatie van natuurlijk. Dus ja. nou ja, ook bijvoorbeeld dat samplen, ervoor zorgen dat mensen te gaan drinken, marketingcampagnes, et cetera. Ja, maar een soort het heeft van awareness. Ja, achter. precies. Maar het heeft echt wel een rol. Dus dat was voor ons wel een reden om, uh, om die verpakkingen wat meer naar elkaar toe te trekken. Waardoor je, nou ja, dus is, er zit een campagne ook achter een, een reclamespotje wat zegt. Um, One way or the other. Uh, wa- waardoor je eigenlijk wil creëren van. Het is hetzelfde product. Maar jij kan kiezen of je vandaag. Of op dit moment met of zonder suiker wil drinken.
0: Mm-hmm. Ja, goeie. Waarom wil Coca-Cola dat?
1: Omdat we weten. Dat uh, als je kijkt. Uh, uh, naar. Uh, de cijfers. Dat mensen gewoon te veel suiker consumeren. En daar zijn onze drankjes natuurlijk ook onderdeel van. Dus je kan je voorstellen. Dat als, een, uh, als je een frisdrank drinkt met suiker, dat klok je in een paar slokken weg. En dan heb je eigenlijk al best wel veel toegevoegde suiker binnen. -hmm. Dus wat wij als richtlijn hanteren of onderschrijven, zijn de WHO-standaarden, dus van de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, Wat aangeeft dat maar 10% van je dagelijkse suikerinname uit toegevoegde suikers mag komen. Daar zit je, als je uh, van frisdrank houdt en je drinkt suikerhoudende frisdrank, zit je daar al heel snel aan. Dus bij wijze van spreken één, één blikje uh, Coca-Cola. En dan, dan zit je al op die 10%, ja. even afhankelijk van de rest van je calorieinname op zo'n dag. Um, dus wij zien dat onze dranken gewoon onderdeel uitmaken van het overgewichtprobleem wat er is in de wereld. Ja. Dus dat ontkennen we niet, dat negeren we niet. Uh, daar, uh, daar spelen we op in... Door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen uh, ook weten, sowieso weten dat er keuze is. En ook beter bewust zijn van de keuzes die voor hen goed zijn. Want suiker is niet per se slecht. Um, dus er zal ook zeker altijd een rol blijven bestaan voor suikerhoudende drankjes. Maar je ziet over het algemeen dat mensen gewoon al heel snel te veel suiker innemen.
2: Ja.
0: Is, dat, is dat altijd al de uh, instelling van Coca-Cola geweest? Of was het eerder. We hebben er niet zoveel mee te maken. Of dan, uh, ja, dit is gewoon ons drankje. Of hoe is dat ja, verschoven? Ik
1: zie wel verschil. Ja, dus ik zit drieënhalf jaar bij uh, Coca-Cola nu. Dus nog niet eens zo heel lang. Maar toen ik binnenkwam, uh, hè, dan, dan, dan zag ik dat ons antwoord vaak op de vraag van, joh, zijn jullie niet de veroorzaker van het obesitasprobleem? Dat dat was van, uh, nee, dat zijn we niet. Nou ja, dat, dat zijn we ook niet. Maar uh, we zijn er zeker onderdeel op van.
2: Mm-hmm.
1: Um, maar ons antwoord was voorheen van ja, maar 4% van uh, de calorie inname komt uit frisdranken. Ja Dat is ook zo. Mm-hmm. Maar daarmee zeg je eigenlijk, ja, wij zijn maar een heel klein onderdeel van en het overgrote deel komt vanuit snoep en chips en, uh, en noem maar op. Mm-hmm. Dat is ook zo, maar dat heeft niet zoveel zin door continu naar anderen te wijzen. Dus je ziet daarin wel echt het verschil dat we nu veel meer vanuit onze eigen positie redeneren en zeggen van joh, wij zien inderdaad dat uh, je met het drinken van een frisdrank al heel snel aan teveel zit. Um, en, en in die zin moeten we ook gewoon uh, uh, daarop inspelen.
0: Ja.
1: Uh, dus daar zie ik wel in Nederland in ieder geval de afgelopen jaren al best wel een verschuiving in, in hoe we ons ook opstellen in dit uh, debat.
0: En uh, uh, wat zijn de reacties? Ik bedoel. Er zijn natuurlijk nog steeds heel veel mensen een soort van bang voor zoetstoffen. Of, of begrijpen het niet zo goed. of. Uh, nou ja, misschien is, is bang wel een beter woord. Omdat ze dan door verhalen een zeg maar, soort beeld krijgen. Zo, kun je dat oplossen ja. met, met uh, zoals wat jullie doen op de website. Verhalen vertellen over dat zoetstoffen helemaal niet um, schadelijk zijn of zo. Ja. Ik bedoel, ik heb het ook geprobeerd op mijn, op mijn website. Maar, ja.
1: Ja, ik denk uiteindelijk dat het veel meer uh, uh, kracht heeft op het moment dat anderen doen dan Coca-Cola. Dus uiteraard doen we het, ook omdat we het belangrijk vinden om uh, transparant te zijn over wat er in onze dranken zit. -hmm. En uiteraard gebruiken we alleen zoetstof in onze drankjes die... 100% 100% veilig zijn, anders zouden we ze niet gebruiken. Maar we merken wel dat uh, op het moment dat er een vraag over komt... van een ongeruste consument die op Facebook iets heeft gelezen over... dat je kanker kan krijgen van aspertaan. Mm-hmm. Um, en ze stellen de vraag aan ons... Um, dat het soms helpt om te verwijzen naar de autoriteiten. Dus dat je zegt, van, nou, het voedingscentrum biedt een hele goede informatie. Zoetstoffen.nl... Heeft ook een uh, calculator. Van
0: wie, van wie is zoetstoffen.nl? Het is
1: van het kenniscentrum zoetstoffen. Um, uh, daar een lobbyiste. zit... Lobbyisten? Lobbyisten. <laughs> nee. Uh, het is wel een initiatief van de branchevereniging. Dus van de F- FWS. Mm-hmm. Um, dus daar, daar dragen onder andere partijen zoals Coca-Cola aan bij. Om ervoor te zorgen dat zij voorlichting uh, kunnen geven. Nee, maar
0: dat is toch heel erg bij van WC1. Oh.
1: Ja, ja, ik weet dat daar heel veel mensen moeite mee hebben. en uh, Ik ik snap nooit zo goed waar dat vandaan komt. Want wat wij zagen is dat er uh, vooral behoefte was aan interessante informatie. Bijvoorbeeld over zoetstoffen uh, in relatie tot de producten die je op een dag inneemt. Dus light jam, boterhammen uh, met een... uh, een, uh, een light beleg, uh, wat frisdranken, ja, ja, ja. wat yoghurt, et cetera. Um, d- ja, weet je, daar, uh, daar, daar was behoefte aan. Um, tegelijkertijd hebben wij de behoefte aan dat uh, mensen zich veilig voelen bij wat ze consumeren. Uh, mm. En onder andere bij het consumeren van, uh, van producten waar zoetstof in gebruikt worden. Um, ja, ik vind het niet heel ingewikkeld dat wij uh, instanties um, financieren. Om uh, op een, een wetenschappelijk onderbouwde manier uh, informatie te verstrekken. Zonder dat wij dat censureren of dat wij uh, hen van informatie voorzien. Ja, precies. Um, ja, we zijn transparant over dat we doen. Uh, mm-hmm. We zetten op de website uh, uh, alle donaties die we doen aan goede doelen, aan uh, organisaties zoals een zoetstoffen.nl. Um, en, en, en ja, weet je, daar, daar is geen enkele twijfel over mogelijk en we hebben verder geen invloed op de inhoud van uh, hetgeen wat zij aanbieden
0: uh, ja precies behalve, ja, behalve dan dat zij publiceren over zoetstoffen maar ja ik bedoel als zoetstoffen niet veilig waren dan had het, had het waarschijnlijk ook op die website gestaan denk ik
1: Ja, en en hoe het ons heel erg helpt... is dat er bijvoorbeeld wel eens... een uh, dan dan circuleert weer een een uh, semi-wetenschappelijk onderzoek. Of in ieder geval een een, een onderzoek... wat veel media-aandacht krijgt op een een misleidende manier. Want dat is vaak wat er gebeurt. Dus dat een een bericht op Facebook circuleert over... er is nu een onderzoek uh, uit dit en dit land... van die en die gerespecteerde universiteit wat aangeeft dat je Parkinson krijgt van zoetstoffen. Nou, als je dan uiteindelijk het onderzoek zelf leest... dan zie je bijvoorbeeld dat er één test is gedaan... Op, niet op de mens, maar op een dier... waaruit blijkt dat mogelijk een verband is. Weet je? Dus het, het rapport zelf geeft dan een heel genuanceerd beeld. Dat rapport leest niemand, het onderzoek leest niemand. Maar er gaat wel zo'n soort van broodje-aap verhaal rond. Dan helpt het ons heel erg dat er organisaties zijn... zoals uh, zoetstoffen.nl... die Um, dat onderzoek lezen, hun experts ernaar laten kijken... een korte samenvatting geven op een begrijpelijke manier in het mm-hmm. Nederlands. Yeah. Uh, en eigenlijk een soort van reactie geven op... dit is het onderzoek, daar komt het vandaan... dit zijn de conclusies die worden gedaan. By the way, download hier het volledige onderzoek en kijk zelf. Yeah. Dat gebeurde gewoon niet. En dat is ook omdat er organisaties zijn... die, daar, die moeten daarvoor um, um, financieel ondersteund worden... om dat ook te kunnen doen. Yeah. En wij hebben daar gewoon een belang bij... Ook in het reageren op consumenten... die dan bijvoorbeeld bezorgd uh, ons opbellen... en vragen hoe zit dat. Dan helpt het ons heel erg dat er uh, mensen zijn... die zich daarmee bezig kunnen houden.
0: en Maar het voedingscentrum zegt ook wel... Ik, die, die dingen deel ik ook best wel vaak. O, dingen over zoetstoffen heel genuanceerd. Ja, maar dat, dat ja. is dus een van de andere partijen die ja. dan...
1: Ja, ja, ja dat heeft uiteindelijk natuurlijk de voorkeur. dus het, 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 het... Waar je geen
0: link mee hebt, bedoel je? Ja, ja. Ja.
1: ja, dus daar waar het kan... verwijzen we naar het voedingscentrum. Maar... Soms uh, zijn die ook niet in staat om op ieder detail... en op ieder uh, gerucht wat langskomt te reageren.
2: Mm-hmm.
1: Um, daarnaast zijn ze zij natuurlijk heel breed. Hè? Ja. Um, en dat is het mooie van zoetstoffen.nl... is dat je echt de diepte in kan gaan... op al die specifieke um, ja, verhalen die er rond te gaan. Um, maar ook, nou ja, wat, ik, wat ik aangaf, bijvoorbeeld zo'n calculator. We horen wel eens dat mensen zeggen... Ja, hoe hoe kan ik in de gaten houden dat ik niet te veel zoetstoffen binnenkrijg? Mm-hmm. Um, ja, dan, is het, dan is het, kunnen wij daar weer iets over zeggen... in relatie tot onze dranken. Maar we weten niet wat mensen nog meer uh, eten en drinken op een dag. Nou, uh, daar hebben we uh, input op gegeven of we hebben aangegeven... nou, we zien dat daar behoefte aan is. Ja. En dat heeft zoetstof.nl dan bijvoorbeeld vertaald naar zo'n calculator. En dan kan je gewoon op basis van wat je de hele dag eet en drinkt... kijken, oké, okay, waar zit ik op basis van mijn gewicht en mijn leeftijd bijvoorbeeld.
0: Ja, maar, ja ik denk dat sowieso... Als je. Ja, volgens mij kun je sowieso niet heel gauw te veel zoetstoffen binnenkrijgen. En als je al heel veel zoetstoffen binnenkrijgt. Volgens mij is je dieet dan sowieso niet echt uh, in balans. Ik bedoel dan...
1: Ja, ja en, en wat ik er ook wel. Daar moet je natuurlijk altijd een beetje mee oppassen. Kijk, als je alleen naar zoetstoffen kijkt, kan je volgens mij wel 6 liter. Uh... Cola Light op een dag drinken. Ja, iedere dag. Ja, ja, maar dat is ook weer niet aan te raden... voor je gebit bijvoorbeeld. Dus ik vind het altijd... een daarom uh, een een voedingscentrum bijvoorbeeld... die kijkt natuurlijk veel holistischer... of veel meer allround... Um, je moet het nooit als, als, als eiland benaderen.
2: Nee.
1: Uh, dus ik heb daar altijd ook wel een beetje moeite mee... dat als we uh, bijvoorbeeld zo'n voorbeeld geven over zoetstoffen... dat je voorbij gaat aan een aantal andere zaken. Ja, ja
0: precies. Ja, maar dat probeer ik er eigenlijk ook eigenlijk te zeggen. Want als je dan je zorgen maakt over het aantal zoetstoffen... dan eigenlijk moet je je dan zorgen maken... of je dieet wel uh, nou ja, volgens de schijf van vijf is. Precies, ja. ja.
1: ja. Maar heb je het idee dat... Um, ik denk heel vaak: gebruik gewoon even je gezond verstand. Ja,
0: maar ja. Dat uh, is nogal vatbaar voor verhalen en. Uh, ja. En angst.
1: Ja, ja.
0: Maar wat wil je vragen?
1: Nou ja, we zitten nu natuurlijk ook midden in een. Um, um, in een levendig debat over. Uh, het, het doorontwikkelen van een soort voedingskeuze, logo of systeem. Ja. Um, wat ik merk is dat ook mensen soms behoefte denken te hebben aan iets wat het al helemaal voor je, uh, ja, je, voor wat, je bedenkt. Wat
0: vroeger vinkjes waren en ja. wat nu een soort van stoplicht wordt... of ja. weer net iets anders.
1: Ja, en dat je dan door de supermarkt loopt... en dat je dan bij wijze van spreken alleen maar aanbiedingen krijgt... op iets wat, wat goed voor je is. En ja. uh, dat je uh, met kleuren ziet wat, 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 wat wel goed is en wat niet goed is. Mm-hmm. Um, maar dat is even heel persoonlijk. Ik denk soms ook van, volgens mij uh, gaan we daardoor steeds verder afstaan... van zelf nadenken over wat goed voor je is. Ook begrijpen wat bepaalde... wat er in producten zit. Een een label beter kunnen lezen. Ik vind dat best wel...
0: Ik vind het ook heel erg... best wel gevaarlijk. Ik vind dat... uh, een van mijn favoriete onderwerpen, autonomie. Dat dat beperkt het heel erg. Als ik op een label moet gaan zitten kijken... wat goed voor mij is. Dat wil wil ik zelf doen. (laughs) het, Het is ook heel interessant... om het te weten... Uh, en daarom vinden, denk ik, ook heel veel mensen voeding zo interessant. van Wat doet het nou met mij met mijn lichaam of met ons allemaal? Ja. Maar ja, dat is het, het, het nadeel daarvan, is dat er een, een, een hele overdreven verhalen ook best wel snel worden opgepikt. Zeker op Facebook, op blogs, op ja. Instagram, YouTube, eigenlijk van alles. Ja, dat, dat maakt het wel weer lastig. Ja. Dus daarom is het ook zo'n lastige discussie. Daarom zijn die vinkjes ook zo, het initiatief is wel goed, en, maar daarom is het ook wel weer moeilijk te begrijpen. En nu komt er heb je dus in Engeland waar een, dat stoplichten systeem, dat werkt goed toch? Maar jullie gaan nu weer net iets anders doen? Of nemen jullie dat wel over?
1: Ja, wij, wij, ja, wij nemen het nog niet over, maar we testen het nu. Dus inderdaad het... Uh... Maar is het
0: precies hetzelfde als in ja, Engeland? Ja,
1: het is hetzelfde. Ja. Ja, ja, dus het is eigenlijk een uitbreiding van wat we in Nederland al hadden. Dus we hadden al ja, zo'n monochroom systeem. Dus met die eh, die verschillende blokjes eigenlijk. En dat was dan zwart, wit of grijs. Waarin je zag hoeveel suiker erin zat. Uh, Zout uh, bijvoorbeeld. Dus echt -hmm. uh, op basis van de verschillende uh, nutriënten. Daar hebben we kleuren aan toegevoegd. Om het duidelijker te maken. Dus dat is helemaal in lijn met het uh, systeem zoals dat sinds... ...uit mijn hoofd een jaar of vier, vijf al in uh, in Engeland uh, uh, wordt toegepast. -hmm. Omdat we wisten vanuit onderzoeken dat consumenten dat begrijpelijker vonden.
2: Uh,
1: Dus het is eigenlijk een uitbreiding van wat we al hadden. Maar we we hebben dat echt als test uh, in uit mijn hoofd 26 landen in Europa... ...nu nu op een aantal merken uh, geïmplementeerd in de markt. -hmm. Ook om te kunnen kijken van zorgt het er daadwerkelijk in de uh, verkoopcijfers voor... Dat mensen ook bewustere keuze, meer verantwoorde keuzes maken.
0: Maar het is toch heel lastig om... Eigenlijk zou je dat alleen kunnen testen... als in één keer alle producten het hadden.
1: Ja, dat zou je ook liefst <lacht> willen. Ja.
0: Want nu zit het gewoon op een paar. Ja. Zeg maar, dan, ja, dan ja het en heel het liefst ook, ook op allerlei
1: verschillende productcategorieën. Ja. Uh, dus niet alleen... Kijk, bij frisdranken, Bij cola weten consumenten... Dat het, uh, dat het niet in de categorie gezond valt. Nee. En dan binnen uh, de cola-categorie of de frisdrank-categorie kunnen die kleurtjes helpen om het verschil aan te tonen tussen een suikerhoudende en een suikervrije bijvoorbeeld. Maar het liefst kijk je ook veel uh, meer allround in alle verschillende productcategorieën van wat doet het inderdaad. Gaan mensen ook eerder uh, over, het, nee, over het volle dieet uh, heen gezondere keuzes ja. maken? Ja.
0: ja, maar ja maar dat ja wat ik zeg het lijkt me zo lastig te meten omdat je ook nog te maken hebt met de plek waarop het product in de supermarkt wordt aangeboden uh, acties ja ja, uh, ja. prijzen ja, dat is ja. Denk, kijk want zowel de supermarkt als de uh, Coca Cola in dit geval kan ook nog zeg maar op basis van prijzen of uh, afspraken ook nog wel weer invloed op uitoefenen dus ja dan, dat ja. is ook zo uh, dat lastig.
1: maar ook een, um, uh, het lezen van een label uh, zo'n systeem moet gewoon breed gedragen worden, ja. um, echt met, 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 met communicatie richting consumenten op verschillende niveaus, zodat mensen ook uh, snappen hoe ze zo'n label kunnen lezen. Dus dat, dat gaat inderdaad verder dan het alleen op de verpakking zetten. Mm-hmm. Um, en daarin is wat ons betreft een aantal dingen heel belangrijk. En dat is dat je een zelfde systeem hebt in, bij voorkeur, uh, heel Europa... Ja. Uh, dus dat als je op vakantie gaat, uh, dat je uh, je label snapt omdat je het gewend bent thuis. Ja. Dus dat je niet in ieder land verschillende systemen hebt. En transparant uh, in die zin dat je ziet hoe het is opgebouwd. Dus dat je het label ook kan lezen uh, op de manier zoals die voor jou relevant is. Dus als jij bijvoorbeeld op je zoutinname moet letten
2: ja.
1: of je bent diabetes, uh, nee. dat jij... Uh, op zo'n label ziet uh, of het product voor jou geschikt is. Uh, of dat je moet oppassen met, uh, met het gebruik van het product. En dat is het lastige van sommige concepten uh, die al echt een soort eindoordeel geven. Is dat het voor de consument wat minder uh, inzichtelijk is hoe dat is opgebouwd. Ja. Um, ja, het is
0: echt heel, echt heel lastig. Ja, Vooral ook zeker. Om, om losse ja, producten... Uh, te, ja, ja. te labelen. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk allemaal een label, ja. maar dat is echt lastig om te zeggen van oké, okay, dit product is goed ja. en deze iets minder goed en deze ja. is... Ja, uh, ik, ik, als we het over cola hebben, kijk, mijn favoriet is cola zero. Mm-hmm. Alleen, ik snap ook best wel dat uh, als je een berg op fietst, dat je dan een gewone cola, dat dat heel goed voor je is, mm-hmm. omdat je dan even wat behoefte hebt aan suiker. Ja. Ja. En ik snap ook wel, volgens mij uh, zei ik dat tijdens een... Uh, um, toen ik bij Coca-Cola was bij die open sessie dat ik in uh, Taiwan en in Japan het in de supermarkt heel fijn vind dat ik niks kan lezen omdat ik dan gewoon ja. pak wat ik interessant vind ja. kijk ja dat is dat is er natuurlijk ook wel wat voor te zeggen ja. want krijg ik wel de kritiek van mensen met suriaki uh, van ja dat kan ik dan weer niet nee, kijk, ja, nee dat is lastig hè? dus het is het is ja. zo complex omdat ja. het en je hebt losse producten en je hebt ten opzichte van elkaar en je wil weten ja, ja. wat wat vinden mensen belangrijk en wat is hun dieet dus ja. dat is wel...
1: Uh, ja en portie groot is, vind ik ook een hele belangrijke. Ja, weet je, een zak chips uh, of een hele fles cola, dat is gewoon niet één portie. En um, dat is wat mij betreft heel belangrijk, dat je op de voorkant van de verpakking of waar dan ook, maar in ieder geval op een begrijpelijke manier, bij een fles cola aangeeft, dit zijn vijf glazen, en bij een zak chips aangeeft, hier ja. moet je met vier mensen van eten, zeg maar. Ja, <laughs> of maar dat, keer, is, uh, dat is ook weer thing. zo
0: lastig, want dat wil je natuurlijk ook wel jezelf zelf bedenken. En dus ja, dan... ik, ik
1: ja, maar dat, ik vind dat wel een stukje voorlichting. Uh, wat, wat vooral denk ik ook richting een jongere doelgroep. Die dan, wij spreken ik ken het ook nog wel van mezelf. Dan ga je op kamerzoen, dan ga je voor het eerst de supermarkt in. Dan ga je dingen in je mandje stoppen. Mm-hmm. Het kan wel echt heel goed helpen bij mensen bewust maken van het feit dat het niet normaal is om een hele zak chips leeg te eten in één ja. keer. Um, dus ja, ik, ik geloof wel echt in dat portie groot op wat voor manier dan ook. Uh, Maar dat dat wel een plek moet krijgen in een voedingskeuzesysteem. Het is uh, bijna inherent aan aan het geven van voorlichting over uh, ingrediënten en en, en, en hoeveelheden.
0: Maar oké, hoe gaan jullie het nu doen dan? Wat is de test?
1: Ja, de test is dat we in uh, 26 landen nu die uh, verkeerslichten labels laten instromen. Dat gaan we een jaar lang testen. Um, en daar gaan we dan op een gegeven moment de resultaten van presenteren aan de Europese Commissie. Dus wij pleiten ook echt wel voor iets wat in, in heel Europa gedragen wordt. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je ook waar in de verschillende landen, waaronder in Nederland, zie je ook lokale trajecten lopen. Dus nou, daar kijken we natuurlijk ook naar. Want als hier lokaal iets komt, dan willen we daar bij voorkeur ook achter gaan staan en mee ja. aan de slag.
2: Ja.
1: Um, dus dat zijn eigenlijk even twee parallele processen... Um, Waarbij nu onze inzet is op verkeerslichten. Omdat je zag dat dat, uh, nou ja, dat is heel erg in lijn met wat we al hadden. Dus het was voor ons vrij makkelijk om daar een test op te gaan doen. Het mm-hmm. is dus gewoon een toevoegen van kleurtjes en, uh, en gaan, zeg maar. Uh, maar ook omdat we daar vanuit, uh, onder andere Engeland, hele goede resultaten op zagen.
0: Want in Engeland zit het op alle producten? Of is het ook gewoon een selectie van producten? Want het werkt daar wel, toch?
1: Ja, maar dat, dat, dat wordt ook inderdaad breder gedragen. Ja. Ja, dus dat is geen frisdranken systeem. Nee nee. nee, nee, precies. Nee.
0: Uh, even een brugje naar verpakkingen. J- jullie zijn er heel, heel druk mee bezig. Ja. Is het. Is het um, wat is de doelstelling? Jullie willen gerecyclede petflessen. Jullie, jullie willen graag dat op een bepaald moment, 2025 ook, 100% van de verpakkingen te recyclen is. Toch?
1: Ja. En nogal wat verder ook. Ja. Wat is verder? Ja. Um, dus de, een verpakking moet gewoon gerecycled kunnen worden. Dat is een soort van hygiënefactor. Maar waarom kan dat um, nu niet? Daar, kan... zijn we al, daar zijn we al bijna in Nederland. Ja, 98. Ja. Punt. Ja. Ik
0: vroeg me ja. dan af wat die 1 punt zoveel procent.
1: Ja, dat kan te b- bijvoorbeeld, ja, dat verschilt per land natuurlijk hoe je een verpakking moet ontwerpen, zodat die gerecycled kan worden. Dus ja. je kijkt in een land naar uh, hoe is het, uh, ja hoe is het recycle? Hoe, hoe ziet de recycle funnel er zeg maar uit? En hoe moeten we onze producten aanbieden om ervoor te zorgen dat ze gewoon bijvoorbeeld met nascheiding... of dat ze in het recycling-verwerkingssysteem gewoon weer een nieuw leven krijgen. Ja. Um, dus dat, nou ja, dat, dat, dat lijkt ook heel makkelijk. Uh, in dit geval van Nederland zijn we daar ook al bijna, maar die doelstelling voor 2025 is voor heel Europa. Mm-hmm. Um, maar we vinden dat niet meer dan logisch. Dat als je een verpakking op de markt zet, dan moet die gewoon een nieuw leven kunnen krijgen. Ja. Daarnaast willen we steeds meer toe naar meer uh, hergebruik van onze verpakkingen. Dus dat we ook echt meer gerecycled materiaal laten terugkomen in onze verpakkingen. Zoals dat de cirkel sluiten als het ware.
0: Ja, want ik zag twee cijfers. Je wil uh, dus 100% van de verpakkingen dat het te recyclen is. Maar je wilt tegelijkertijd zoveel procent van de verpakkingen laten bestaan uit gerecycled materiaal. Maar op een gegeven moment trekt dat toch naar elkaar toe, die cijfers. Lijkt mij dan.
1: klopt. Ja, kijk, uiteindelijk wil je natuurlijk uh, volledig circulair worden. En dat je helemaal niet meer afhankelijk bent van uh, uh, nieuwe grondstoffen. -hmm. Dus het het doel is nu, en daar zijn we in Nederland uh, ook al bijna, om de helft van al onze verpakkingen uit gerecycled materiaal te laten bestaan. -hmm. En dat komt gewoon omdat we in Nederland al... En al heel veel van onze pakkingen terugkrijgen. Dus voor de kleine flesjes krijgen we ongeveer 70% terug.
0: Hoe hoe krijg je dat terug dan? Zit er statiegeld op die kleine?
1: Nee, op de grote wel. Daar krijgen we dan ook meer van terug, 95%. Dus dan heb je echt nog een klein aantal wat bij wijze van spreken in een Sinterklaassepries belandt. Of uh, met motorolie in de de schuur wordt gezet. Op de kleine flesjes zit geen statiegeld. Dus daar krijgen we... uh, ze onder andere terug via de plastic uh, bakken bij de supermarkten. Dus die grijze met oranje bakken van Plastic Heroes mm-hmm. zie je veel. Maar ook uh, per gemeente verschilt dat ook bijvoorbeeld door nascheiding. Dus ja. hier in Amsterdam, uit mijn hoofd, uh, mag je alles bij het rest van gooien. En dan wordt het er uh, bij de nascheiding, dus bij de afvalverwerker, wordt het eruit gehaald ja. en alsnog gerecycled.
0: Maar is het dan zo? Ja, dat is misschien een hele domme vraag. Maar krijgt Coca-Cola het Coca-Cola flesje terug? Of is het gewoon een... Nee, een, een, nee, nee, Ik bedoel, je, nee. je wij, zou wij het kunnen geen checken, recycler. Ja. Nee, 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 nee. Ja. Okay.
1: Uh, nee, we weten vanuit het telcentrum. Dus dat is waar de statiekatflessen terechtkomen. Daar ja. weten we natuurlijk precies uh, hoeveel van onze merken ook echt terugkomen. Ja. Maar dat kan je bij de uh, andere verpakkingen, kan je dat wat minder goed... Uh, wat is, wat is
0: eigenlijk de beste verpakking? Je hebt glazen flesjes, plastic flesjes en ja. blikjes. Ja. Blikjes natuurlijk het lekkerst. Dat ja, ik ook. Of wat... glazen
1: flesje. Uh, er verschilt per moment. Dus dat is oh. ook wel een vraag die, uh, die uh, wij ons intern ook vaak af... af ja, die we vaak stellen. Van, is er nou echt één verpakking die met kop en schouders bovenuit steekt... als het gaat om duurzaamheid? Ja. Want dan waren we daar uh, serieus naar gaan kijken... om daar voor al onze producten op over te gaan. Um, ja, die is er niet. Ja, heel flauw, geen verpakking. Dus dat is de allerduurzaamste. Ja, aller, aller ja, gewoon geen verpakking. Ja. Dat is het meest duurzaam. Maar dat is voor onze drankjes gewoon vaak een beetje lastig. Ook omdat mensen... Uh, het vaak mee willen nemen onderweg. Mm-hmm. En uh, dan, zijn, dan, dan zijn petflesjes heel fijn, omdat het licht is, het is veilig. Uh, het is ook licht om te vervoeren. Mm-hmm. Um, Glazen flesjes in de horeca um, worden 25 keer gemiddeld, uh, gespoeld en opnieuw gevuld. Ja. Uh, dus dat is ook een hele uh, duurzame verpakking.
0: Um, als we er nu toch doorheen aan het racen zijn, mm-hmm. <laughs> er is ook iets, iets met CO2. Ik bedoel, jullie ja? willen die, de uitstoot van... CO2 verminderen. Ik zag in de cijfers dat het wel aardig Uiteraard. lukt. Maar op welke manier gaat dat, heeft dat ook hiermee te maken?
1: Ja, ja dus je probeert um, zoveel mogelijk herb- ja, hergebruikt materiaal in je verpakkingen uh, te stoppen. Omdat ja. je daarmee ook gewoon minder energie nodig hebt om een, uh, om een verpakking te maken. Dus daarom is het zo belangrijk dat we uh, al onze verpakkingen terugkrijgen. Heel simpel, weet je, hoe meer uh, uh, circulair je kan worden, hoe beter dat is voor het milieu. Ja. Heb je ons nieuwe campagne gezien? De, <laughs> nu de, we het hier de, toch over hebben. De
0: Albert Kuip uh, ja, het campagne. Ja, vanochtend opgebouwd. Maar uh, um, ja, vertel maar wat, er, ja. <laughs> wat, er, uh, wat het is.
1: Het is namelijk, we merken dat het best wel een, uh, een droog onderwerp soms is. Hè? En uh, dat het ook nog eens per gemeente in Nederland ook verschillend geregeld kan zijn... hoe jij uh, bijvoorbeeld je lege blikjes of je flesjes uh, plastic flesjes moet terugbrengen. -hmm. Dus wat we hebben gedaan is uh, ons grootste merk, Coca-Cola... en onze grootste campagne, de zomercampagne... hebben we helemaal op dit onderwerp uh, ingericht. -hmm. We bereiken daarmee miljoenen Nederlanders. Misschien wel meer dan een uh, gemiddelde krant of een uh, gemiddelde uh, NGO... om dit onderwerp beter te pakken. Dus waar we tot uh, vorig jaar iedere zomer... bij wijze van spreken vakanties naar Ibiza weggaven... -hmm. gaan we nu geen uh, heftige prijzen weggeven... maar zetten we eigenlijk onze volledige merkkracht... en het bereik van dat merk... zetten we achter dit thema recycling... Uh, daar zijn we in Nederland samen met België ook het eerste land in. Dus dat is ook nog wel eens heel erg gaaf. Weet je, meestal maken we uh, voor zomercampagnes gewoon gebruik van wat er in alle landen gebeurt. En dan gaan we daar mee. Maar dit is echt een lokaal ontwikkelde campagne. Waarbij we van de verpakking tot aan uh, alle uitingen die je gaat zien uh, uh, in de bushokjes. En uh, op de Albert Kuyk dus onder andere. Ja. Tot aan wat we gaan doen met influencers, met magazines. Uh, op allerlei manieren gaan we dit onderwerp beetpakken. Um, wat je ook zal zien is een, uh, een soort online ja, tool... waarbij je je verpakking... dus of je nou een grote fles of een kleine fles... of een blikje hebt gekocht, die kan je fotograferen. Hij herkent dan vanzelf wat voor verpakking je hebt. Ja. Dus bij een grote fles zegt hij... Uh, daar zit statiegeld op, breng hem terug naar je supermarkt. Bij een klein petflesje geeft hij bijvoorbeeld aan... Van, nou, dit is 100% recyclebaar. Geef even aan waar je woont. Dan geef ik je aan uh, hoe dat geregeld is. Ja. Nou, als je die... Uh, Flow, zeg maar, doorlopen hebt, dan kan je ook nog je gegevens achterlaten en dan kan je prijzen winnen. En dat zijn dan allemaal uh, gerecyclede.
0: Uh, Geen reis naar je ja. nee. biet. Oh. Nee. Maar op, je, je moet nog even vertellen wat er op die, uh, wat de slogan is.
1: Ja, dat is wel spannend. Dus we hebben uh, eigenlijk, uh, ja, beginnen we deze campagne met een beetje een prikkelende boodschap. Um, don't buy Coca-Cola, heel groot. En dan een kleine onder. If you don't help us recycle. Mm-hmm. Um, met het idee van ja, op het moment dat um, je van plan bent om na het drinken van je, van je colaatje die verpakking in de, in de gracht te gooien. Ja, d- daar zijn we niet heel blij mee. Nee, dus koop ons dan uh, maar niet. Ja. Ja. Ja.
0: Okay, heb je, krijg je kritiek dat het een soort van greenwashing-achtig iets is of zo? Van ja, zie je dit grote bedrijf en een beetje, een beetje geld naar dit soort campagnes gooien. Maar eigenlijk willen ze nog steeds dat je dat... dat wij zoveel mogelijk Coca-Cola drinken? Ja,
1: nog, nog niet. Die gaat natuurlijk wel komen. Maar de campagne is eigenlijk pas net een weekje... Um, zo'n beetje zichtbaar aan het worden. Ja. Uh, maar wij hadden wel het idee dat we er nu klaar voor waren. Omdat we juist achter de schermen al heel veel uh, doen. Mm-hmm. Um, en ja, weet je, we zien ook gewoon echt dat er een, um, een platform is... via onze merken om consumenten hier... nog uh, beter bewust van te maken dan dat ze misschien al waren. En uiteindelijk zijn dat wel schakels die we ook moeten toevoegen om tot 100% uh, inzameling te komen. Ja. Um, maar zeker, weet je, er zijn altijd mensen die zeggen van ja, de, uiteindelijk zijn uh, jullie kunnen ook gewoon stoppen met uh, met 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 Coca-Cola maken en dan is het probleem er ook niet. Um, terwijl wij zoiets hebben van ja, dat dat kan. Nee, ja, zie... Maar dan is het een ander drankje. Weet je, het is het is, nee, het is ja, uh, Er is gewoon een, uh, een.
0: Maar dat is ook een beetje een non-argument. Ik toch. Ja. Ik bedoel, ja. 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 Zo, kun je, zo kun je namelijk ja. alles. Ja, maar doodslaan. weet je wat ik wel
1: belangrijk vind? Wij zetten deze campagne nu in Nederland voor het eerste land ook dan in de markt. Uh, dat wij wel dus ook goed gaan monitoren. Dus we werken onder andere samen met een, gedragswetenschap, ja. een, een uh, gedragswetenschapper, maar ook uh, ja, uh, onderzoeksinstituten uh, die deze campagne in de gaten gaan houden. Die ook in interviews met consumenten bijvoorbeeld gaan meten: van doet dit ook wat? Weet je, Coca-Cola zet hier heel veel geld en, uh, en tijd uh, achter. zorgt het er ook uiteindelijk voor dat consumenten iets hebben geleerd. Of of zich anders gaan gedragen of anders over een uh, verpakking gaan nadenken. Dus het ook veel meer zien als waardevol materiaal wat een nieuw leven nodig heeft. In plaats van afval. Want anders anders weten we ook niet of we hiermee het juiste doen.
0: Ja, maar ook dat lijkt me wel best wel lastig meten natuurlijk. Omdat je ook nog wel een groter geheel hebt van een soort van... Collectief sentiment met met betrekking tot duurzaamheid, wat heel veel belangrijker wordt, dus ja, lijkt me me lastig wat dan uh, om die rol te meten. denk je dat kijk, je hebt natuurlijk als Coca-Cola doelen gesteld voor 2025, waaronder dit en suikerreductie en nog wel meer dingen? Heb je zijn er al ideeën voor daarna? Is dit dit, uh, een begin of zo? Moet ik nog denken dat jullie ooit? wel plastic gaan inzamelen... niet alleen voor Coca-Cola... maar voor wat anders... of zo'n stap gaan zetten... of nog een veel extremer gaan doen... of hebben jullie zoiets van... Um... eerst maar eens naar 2025... en dan... Uh, ja, nou kijken. sowieso
1: dan verder... maar wat ik, wat ik wel mooi vind om te zien... kijk, duurzaamheid... bij Coca-Cola zit dus onder andere... op het plan wat jij hebt gezien... dus echt doelstellingen... die we als bedrijf willen bereiken... Um, maar wat je ook ziet, is dat het steeds meer via onze merken gaat lopen. Dus dat een um, merk als Coca-Cola zich bijvoorbeeld ook inzet voor um, diversiteit en inclusie. Dus dat mm-hmm. je um, rondom een gay pride bijvoorbeeld verpakkingen ziet... waarin we een statement maken uh, voor gelijke rechten mm-hmm. in landen... waarin dat misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Ja. En um, nou ja, dat middel, zeg maar, dus het, het, het kanaal wat we hebben via onze merken inzetten... om maatschappelijke thema's aan de kaart te stellen of om een uh, bepaald statement voor respect bijvoorbeeld uh, te verspreiden dat dat vind ik wel heel erg mooi en iets wat ik steeds meer ga zien gebeuren ook in de toekomst
0: en maar waarom doet cola dat omdat het gewoon hoort bij de missie en visie van, van een soort van vrolijkheid wat staat er ook weer in die missie iets van we willen
1: optimisme ja. Uh, ja nee sowieso dus het is iets wat we wat natuurlijk heel erg past bij de geschiedenis van van ons merk maar ook omdat we um, een drankje zijn wat iedereen ja wij spreken iedereen kan drinken. Dus we zijn er voor iedereen. En er is ook niet een. als je meer geld hebt, uh, krijg je niet een betere Coca-Cola. Nee, uh, nee, okay. Dus we zijn we zijn heel erg voor uh, gelijkheid en toegankelijkheid en, en inclusiviteit. Um, daarnaast staan we midden in de maatschappij juist omdat we een toegankelijk product zijn uh, waar iedereen zich mee kan identificeren. Mm-hmm. Dus dat brengt niet alleen bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee, maar ook gewoon echt een kans om uh, uh, te communiceren over onderwerpen die relevant zijn en die mensen bezighouden.
0: Ja, hoe, hoe is die? Hebben jullie een soort van reputatie manager ofzo? Ligt het op jouw bord? Moet jij dat monitoren van hoe, hoe, staat, hoe wordt Coca-Cola gezien in de maatschappij?
1: Ja. Ja, het ligt op mijn bordje. Of in ieder geval daar hou ik me mee bezig samen met collega's. Maar wij werken met het Reputation Institute samen. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Uh, nou, zij monitoren de reputatie van heel veel verschillende uh, bedrijven of organisaties. Mm-hmm. Um, en daarin zien we dus ook een beetje hoe we het, hoe we het doen. Uh, wat wel leuk is, is dat je in... Ik heb laatst gekeken naar hoe de reputatie van Coca-Cola... in alle andere Europese landen uh, ervoor staat. En dan zie je dat we in Nederland het hoogste scoren. Uh, Dus er is geen land in Europa... waar Coca-Cola een betere reputatie heeft dan uh, in Nederland. Dat is uh, heel grappig. En
0: wat voor voor, uh, parameters wordt dat opgemeten? Ja,
1: van alles. Dus dat gaat bijvoorbeeld over hoe... uh, 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 zorgen als, uh, hoe we als werkgever zijn. Dus hoe we zorgen voor onze medewerkers. Uh, de bijdrage die we leveren aan de lokale economie. Uh, duurzaamheid. Um, um, ja, transparantie. Uh, mm-hmm. Van alles. Okay. Dat gaat heel breed. Um, en dan zie je dat... Um, er nog echt wel een kans ligt... ook voor ons om wat meer te benadrukken... dat we een uh, lokaal bedrijf zijn. Dus dat we gewoon een fabriek hebben... in Dongen, in Brabant. Boomer, ja. En heel veel mensen zien Coca-Cola dan toch nog wel... als een Amerikaans afstandelijk bedrijf. Ik moet, moet zeggen dat voordat ik er kwam werken... dat ik ook wel misschien zoiets dacht. van Dat wordt dan ja, uh, ik, geleverd vanuit Amerika.
0: Voordat ik ook een, dit soort contact had met Coca-Cola... had ik dat ook natuurlijk. Ja, Terwijl, ja ik vond het best wel interessant hoe uh, ja. open dat is inderdaad. Ja. Waar kunnen mensen dit soort dingen lezen waar jullie mee bezig zijn. Ik ja. bedoel, want, want, ja, ik kan me best voorstellen dat, uh, ja, we kunnen geen, niet in deze podcast niet alle vragen beantwoorden. Ja. En ik denk dat heel veel mensen, ik hoop dat heel veel mensen meeluisteren en denken van, maar hoe zit dit dan? En uh, jullie zeggen nu wel dit, maar is dat ook wel zo? Wist
1: ik niet. Ja, ja, nederlandnl Dus uh, dat is onze website waarop we, ik denk een verhaal of vijf per week publiceren mm-hmm. uh, over wat we doen, um, ja, nieuwe introducties, maar ook de verhalen achter het bedrijf en, uh, en achter de medewerkers en de initiatieven. Um, dus daar zou ik zeker even naartoe gaan. En we proberen dit ook steeds vaker bijvoorbeeld op LinkedIn te delen. LinkedIn en Twitter zijn wel mm-hmm. een beetje de kanalen waar je Waar je echt de verhalen achter het bedrijf ziet.
0: Ja, en Instagram is meer... uh,
1: Instagram is meer brands en en wat meer de... Ja, echt de campagnes. -hmm. Maar als je wat meer te weten wil komen over het bedrijf... en duurzaamheid en dat soort onderwerpen. uh, LinkedIn, Twitter en Coca-Cola, Nederland.nl.
0: En uh, mensen met uh, moeilijke en makkelijke vragen. uh, Hoe communiceren je met klanten die een vraag hebben? Nee, je kan heel,
1: heel toegankelijk is eigenlijk... als je een product van ons bij de hand hebt... is op het label staande contactgegevens. Dus ja. een telefoonnummer, een e-mailadres. Um, als je daar uh, naartoe mailt of naartoe belt... dan kom je terecht bij ons uh, team van medewerkers... wat zich bezighoudt met beantwoorden van vragen van consumenten. Mm-hmm. Um, en dat kan inderdaad via uh, traditionele media, maar ook, uh, je kan ook een tweetje sturen of een, uh, of een berichtje en, op LinkedIn.
0: En, uh, ja, inderdaad. Dus als het niet per se gaat over het product wat je in je hand hebt, ja. maar over dit of wat ja, jij net ja, hebt gezegd. Ja, en dat ja. mensen zoiets hebben van, hmm, ja. daar wil ik nog wel eens wat meer over dan weten. Dan kan dat
1: ook gewoon via de, die contactgevers op de verpakking, hoor. Dat komt uiteindelijk bij ons terecht.
0: Uh, Oké, okay. dan moeten we nog even afsluiten met een, uh, een kijkersvraag. Ja. Een lezersvraag. Ja. Een volgersvraag. Uh-huh. En, dat, de, en dat is of Fanta Zoeter is in... Uh, Landen dicht bij de
1: Evenaar. Ah, um, ja, dat is grappig. Want we horen dat veel. Nu is de vakantieperiode, breekt weer aan... en dan gaan mensen op vakantie naar Spanje bijvoorbeeld. En dan zien ze daar een Fanta die veel donkerder oranje is... dan hoe ze het in Nederland kennen. Veel mensen vinden het lekkerder. Ik weet zelfs mensen die echt hun kofferbak vol laden en meenemen ah ja, naar Nederland.
0: Dat is ook wel mooi. Ja.
1: Um, dat, daar zit inderdaad een verschil per land. Dus uh, wat wij uh, doen... is dat we op basis van de lokale smaak voorkeuren soms ja, een receptuur aanpassen zodat, uh, ja, zodat het aansluit bij wat mensen verwachten van in dit geval bijvoorbeeld een sinaas mm-hmm. um, en dat zit hem enerzijds op smaak uh, maar ook echt op kleur en we hebben uh, toen jij mee was naar ons innovatielab in Brussel hebben we een best wel een leuk testje gedaan mm-hmm. waarbij jij blind uh, uh, of nee het was niet blind nee je moest juist kijken waarbij jij twee ja, zonder
0: label Exact zonder
1: label. Maar je kreeg twee fantaatjes te te proeven. En de een was heel donker oranje en de andere was wat meer geel. En nou ja, ik weet niet meer hoe jij reageerde, maar de de groep die daar aanwezig was, als ware sommeliers, ging iedereen uh, verschil Ik denk dat ik er wel
0: in trapte, ja. Ja,
1: iedereen trapt daarin. Maar dat was uiteindelijk gewoon hetzelfde fantaatje, maar dan met een beetje meer kleurstof. Maar wat je dus ziet, is dat hoe donkerder die is, uh, hoe zoeter die ook wordt ervaren. Dus uh, uiteraard kan hij wat zoeter zijn... doordat er bijvoorbeeld meer suiker- of zoetstof uh, aan is toegevoegd. Maar de kleur uh, doet ook heel veel voor de, ja, de smaakbeleving uh, van, een, van een Fanta. En wat je ziet in Spanje... Heb ik me door een Spaanse collega laten vertellen. Is daar zijn ze ook gewend. Om als je bijvoorbeeld de verse judarans daar drinkt. Is die veel donkerder van kleur. Dan uh, hier in Nederland. En die Spanjaarden die zeggen ook. van ja, We sturen al die, uh, die, die, die slechte oogstsinaasappelen. Naar, uh, naar het noorden. En we houden vol zoete voor onszelf. Uh, maar daar zie Symp- je dus Sympathiek ook. Sympathiek
0: land. Uh, ja,
1: uh. Ja, ja, Maar daar zie je dus ook wel echt. Dat de, ja, dat de, 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 de kleur een stuk dieper is. En, uh, en dat ze dat ook prettiger vinden. En dat wij juist een wat gelere sinas lekkerder vinden.
0: Maar dan is het antwoord dus eigenlijk uh, ja, het kan zoeter zijn, maar het kan ook zijn dat je denkt dat, dat het zoeter is. Ja. Want het verschilt per ja. land. Is er niet ja. ergens een mooi overzichtje van hoe, van, van uh, bitter naar zoet? Dat of, is misschien of wel is het over, een al, Of idee. het algemeen zeg maar wel zo van hoe dichter bij de Noordpool, hoe bitterder het is? Ja. In Noorwegen drinken ze gewoon transparante Fanta. <laughs> Doorzichtige Fanta. En van, in Kenia rode. Fanta-clair. Ja.
1: Uh, Dat is wel een leuk idee eigenlijk. Misschien moeten we dat eens doorgeven aan de website Derek, de website manager van Coca-Cola Nederland.nl. Ik ik
0: ging dus vragen... Wacht, misschien kan ik toch toch nog even... Ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt. Ja, dat kan wel. De lezersvragen pak ik er even bij. Moet ik wel mijn wachtwoord goed hebben? Ik zei, ik ga podcasten met iemand van Coca-Cola. En dan heb je nog vragen voor Coca-Cola. En ik dacht, er gaan allemaal mensen hele interessante vragen stellen over duurzaamheid. Maar het gaat eigenlijk al gewoon over producten. Ja. Zat er vroeger cocaïne in Coca-Cola co- 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 of is dat bullshit? Mm-hmm. Dat kun je wel beantwoorden? Mm-hmm. Wat is het antwoord?
1: Ach god, ja. Uh, ik hoor hem ook vaker. Uh, in het uh, oorspronkelijke recept van Coca-Cola, zoals we die nu nog steeds uh, hebben. Hè? Het recept sinds uh, 1886. Daar zat... Zeker geen uh, cocaïne in. Maar ik weet wel dat er in voorlopers van Coca-Cola... Dus er werd in die apotheken natuurlijk redelijk wat afgeëxperimenteerd. Met alcohol, met cocaïne was destijds ook gewoon nog legaal. uh, Vanwege de medicinale effecten. Uh, Dus het zou ongetwijfeld kunnen dat er een drankje bestond. Als soort van voorloper van Coca-Cola waar het in gebruikt werd. Maar in het uh, recept uh, vanaf het moment dat het Coca-Cola werd, uh, zeker niet.
0: Oké. Waar, nou, waar halen ze hun water vandaan? Nou, dat, hebben we net, uh, dat weten we sinds kort. Ja. Wordt Cola Zero de nieuwe original? Gezien de rent, recente verpakkingstruk? Ik vind dat zo mooi, dat uh, de woordkeuze. Want is, er is ook nog een vraag. Uh, worden jullie als bedrijf ooit transparant over de hele discussie over aspartaam? Oh. Ja, dat is ook wel een beetje een geladen vraag. Ja, um, er
1: is al een beetje mening in, hè? Maar dat is goed.
0: Maar, ja, maar wordt cola zero de <laughs> nieuwe original?
1: Ja, dat is wel een goeie. Um, wij zien zeker de Coca-Cola Zero Sugar echt gewoon als de, de heroes, als we dat noemen. Dus um, we zouden het te gek vinden als de generatie van nu en van morgen Coca-Cola Zero Sugar gewoon als de standaard cola ziet. Ja. Mm-hmm. Um, dus je ziet dat inderdaad in die recente verpakkingsverandering, dat de verpakking van Coca-Cola Zero Sugar ook veel meer op die van de originele... Uh, rode variant is gaan lijken. Omdat we weten uit andere landen... waar dat ook al is uh, is doorgevoerd... dat dat ervoor zorgt... dat meer mensen naar de suikervrije... Coca-Cola overstappen. Omdat ze dat dat rode en dat... iconische wat eigenlijk symbool staat... voor het echte, de real thing... uh, dat ervaren ze dan ook nog meer... bij de suikervrije variant. Hmm. Ja. Dus dat is wel de strategie erachter.
0: En uh, de transparantie over de hele discussie over aspartame. Nou, ik denk dat we het net besproken hebben. Ik weet niet. Uh...
1: Ja, is ook, kijk, is ook er... een van
0: de redenen waarom ik echt heel graag met iemand van Coca-Cola wil, wil podcasten? Want ja, hoeveel, hoeveel moet je erover vertellen? Ja. Bedoel, ja is...
1: En de, de, ja, weet je, de transparantie heeft volgens mij te maken met op de verpakking uh, aangeven wat erin zit. Hoeveel erin zit uh, en hoe het heet, et cetera. Ja. Uh, dat doen we. Uh, dat kan
0: ook, ook niet anders. Dus nee, niet.
1: oh zeker, nee, nee. En um, uh, antwoorden van vragen op het moment dat die binnenkomen, maar ook zeker verwijzen naar autoriteiten zoals het Voedingscentrum als het gaat om uh, vragen over aspartaam um, die mensen kunnen hebben in relatie tot onze dranken. Um, ja, ik ik weet niet zo goed uh, hoe hoe we nog transparanter kunnen zijn dan dan dat en daarnaast kijk als jij je er niet lekker bij voelt dat vind ik denk ik wel het allerbelangrijkste nee. als jij het gewoon niet prettig vindt om te drinken dan moet je het ook vooral niet niet doen en dan uh, um, ja dan, dan dan is dat denk ik de, de belangrijkste keuze uh, maar, maar
0: dan uh, maar dan heb je ook wel begrip voor de persoon die zei van ja maar als jullie Sprite zero nu de gewone Sprite maken dat, dat vind ik heel erg, want ik ja. wil de keuze hebben. Ja,
1: ja, ja dat, dat, dat kregen we inderdaad... De meeste mensen vonden het wel heel goed, hoor. Of hebben het niet eens door. En, nee, nee, en dat is het mooie. Die kopen gewoon een Sprite. En die weten helemaal niet dat, er, dat het eigenlijk gewoon helemaal uh, suikervrij is geworden. Uh, maar er waren inderdaad wel mensen die zeiden... Ja, nu neem je me de keuze uh, af. Uh, en dat snap ik ook wel. Want ik vind keuze eigenlijk ook altijd wel uh, uh, het mooiste, de mooiste optie. Maar Sprite is gewoon niet... Het allergrootste merk in de, het is geen Coca-Cola. Nee. Dus het is ook gewoon. Uh, we zien dat er gewoon minder ruimte is voor verschillende varianten, bijvoorbeeld op het schap in de supermarkt. En dan kiezen we er liever voor om bijvoorbeeld met smaakvariantjes te, te spelen, dus een komkommer en een cranberry en dat soort uh, flavors. Dan dat we er ook nog een suikerhoudende Sprite naast zetten voor toch wel een hele kleine doelgroep. Ja. Um, dus ja, helemaal mee eens. Daar waar het kan, bieden we keuze. En we weten ook dat er een kleine groep mensen is... wat gewoon geen zoetstoffen kan consumeren. Omdat ze er allergisch voor zijn. Mm-hmm. Maar in het geval van Sprite uh, was dat gewoon niet, uh, niet haalbaar.
0: Oké. Okay. Nee. Uh, Oké, okay, genoeg om over na te denken. We weten eigenlijk al waar iedereen alles kan nalezen. Um, ja? Heb je nog iets kwijt?
1: Nou, ja, dat ik het onwijs leuk vindt als er naar aanleiding van deze podcast bijvoorbeeld vragen of opmerkingen zijn, dat die bij mij terechtkomen. Dus misschien moeten we even, ik weet niet of dat handig is, even een e-mailadres in de omschrijving zetten.
0: Ja, dat is goed. Of Ik weet niet of je hem nu kan zeggen.
1: Uh, Ja, dat kan. Dat kan naar Coca-Cola communicatie, gewoon aan elkaar zonder streepjes punt of wat dan ook. Aapstaartje coca-cola.com en dat is een uh, okay. inbox die bij mij en twee andere mensen terechtkomt die uh, rechtstreeks vragen kunnen beantwoorden.
0: Coca-Cola communicatie co- coca-cola.com ah, okay. Ja, dus ja, uh, een onwijs
1: een leuk als daar uh, nog aanvullende vragen zijn of reacties. Of, uh, ja,
0: misschien kunnen we dan nog wel een keer een podcast opnemen ja, met, met allemaal kijkersvragen. Ja, ja
1: tof. Heel leuk.
0: Oké, okay, nou Dankjewel. bedankt voor je aanwezigheid. Ik hoop uh, dat mensen er wat van geleerd hebben. Ja. Ik ben ook heel benieuwd naar uh, hoe mensen op de zomercampagne gaan reageren. Ja, ik ook. We gaan het allemaal meemaken. Bedankt voor het luisteren. Kirsten, bedankt voor je wezigheid. En tot de volgende keer. Jojo.